0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Om du har tatt en god titt på trøyene til Uruguays landslag, vil du merke noe spesielt. På venstre side, like over forbundslogoen, ser du fire stjerner i gull. Den eneste trøyen som har flere stjerner er den til Brasil, som har fem. Hvert landslag har lov å ha en stjerne for hver gang de har vunnet VM. Men Uruguay har vunnet VM i 1930 og 1950. De två andre stjernene er fra en tid da VM ikke fantes. De stammer fra 1920-tallet, Den en gruppe av amatørspillere steg ombord et dampskip i Montevideo med en reise på tre uker foran
1: seg. Disse var menn i 20-årene som reiste på tredjeklasse med lånte penger og spilte kamper i byte mot et sted å sove. En av de pusset sko, en slipte marmor, en annen pakke av kjøtt, og de fleste av de hadde aldri vært utenfor sør -Amerika. Men høsten 1924
0: var det på vei til Frankrike, hvor de skulle spille mot noen av Europas beste landslag. Detta er historien om fotballens første verdensmestre, og tiden da OL var VM. Østen 1924 var altså en gruppe amatører fra Uruguay på vei i Europa for å delta i de olympiske leker. Det kom fra et knattlite land som folk flest i Europa knapt hadde hørt om. Det var det første landslaget fra sør som skulle spille i Europa. På en måte var denne turneringen en kollisjon mellom to fremmede verdener.
1: Absolutt. Vi vet jo at um, VM ble holdt for første gang i 1930, og at Uruguay vant den turneringen. Og på det tidspunktet så var de jo allerede etablert som verdens beste landslag. Men her i 1924 så var Uruguay helt ukjente. Alle trodde liksom at de beste lagene fantes i Europa. Og dette var jo en tid hvor det ikke fantes TV, hvor radio akkurat hadde begynt å bli populært. Men um, Ingen i, Europa, ingen i Europa visste liksom helt vad som rørte seg nede i, i sør -Amerika. Men for
0: å forstå hvor overraskende det var at Uruguay vant i 1924, er det viktig å forstå den konteksten. Fotballen hadde jo først begynt å spre seg internasjonalt mot slutten av 1800-tallet. Et par av i Europa, og da spesielt England,
1: hadde jo et enormt forsprang. Ja, Altså, for se si det sånn, Uruguays fotballforbund ble stiftet i år 1900. Fotballforbundet til England, som selvfølgelig fant opp fotballen, ble stiftet i 1863. England hade altså ett forspang på 37 år på Uruguay. La oss bare ta
0: kjapt for oss fotballens vekst i denne perioden. Tidens første landskamp var England mot Skottland i 1872. Tidenes første internasjonale turnering var mellom England, Skottland, Wales og Irland i 1884, og i 1885
1: ble profesjonalisme innført i England. Ja, fotballen hadde altså allerede vokst så mye i England at spillerne fick betalt. Um, dette skulle ikke skje i Uruguay før på 30-tallet. Noe som selvfølgelig forklarer hvorfor spillerne som steg ombord på båten i Montevideo på vei til Europa var amatører.
0: Men la oss se på hvordan fotballen spredde sig fra Storbritannia til Sør-Amerika. Og dette skjedde, som sagt mot slutten av 1800-tallet. Og det var vel først i Buenos Aires at spillet ble innført av brittene før det spredde sig til Montevideo.
1: Ja, og så kan vi jo spørre oss altså, hva i alle dager gjorde disse brittene i Sømeringra på den tida. Og for å høre mer om det så har vi snakket med Daniel Edwards. Han er en veldig, veldig dyktig journalist som skriver mye om sør-amerikansk fotball. som har bodd i Argentina i mer enn ti år. Vi spurte han om hvorfor fotballen spredde sig så kjapt i Uruguay.
2: Yeah, it was very similar to um, to what happened in Argentina to be honest um the second half of the of the 19th century saw of course um the boom in um in the meat trade in both Argentina and Uruguay they had these you know wide open pampas they had loads of space um, cattle running around everywhere and, and the English basically came in to, um to take advantage of it um They set up um, an infrastructure to get the to get the cattle from the interior of the countries to the ports via the railways um, founded towns founded um, all these uh, schools and of course um, just like in in many parts of the world they they brought football along with them uh, at the start it was a it was very much um, an expat activity in fact the The oldest team in, in Uruguay, which I believe, at least it was a few years ago, is still running, is, um, is actually called Albion. Um, but, as in Argentina, as in Brazil, other countries, uh, with time, kind of the locals for, hey, this looks fun, um, why don't we give it a go? And, and they proved to be infinitely better than, than the guys they, they'd learned it from.
1: I starten var både Argentina og Uruguay nybegynnere. Ja, du kan tenke deg at altså, du har en hel befolkning som aldrig har spilt fotball før, og så kommer disse britene med sant, 35 års erfaring og, og innfører spillet. Sant? Det er enorm, en enorm kontrast og forskjell men, til, til forståelse av spillet og, og kvalitet og teknikk og alt mulig. Så de lokale måtte jo få hjelp uh, fra noen som faktisk forstod seg på dette spillet. Um, og man ser den britiske innflytelsen overalt, både i Buenos Aires og Montevideo, i Uruguay sprang det for eksempel opp nye lag Som heter Oxford og London og Manchester For ikke å om mer kuriøse lag Som Old Man FC og Cakewalk Football Club Og i Brasil så har du jo lag som Corinthians Ja Men uh, vi har jo um, Vi må også legge til, altså, Det var brittisk innflytelse Men gradvis da Så ble fotball mye mer, um, mer og mer um, populært Blant de lokale vi vet ju att
0: alle länder i södra Amerika är sammansatta av invandrare från andra städer. Brasil är för exempel i stor grad en kombination av afrikaner, portugiser och indianer. Och i Argentina och Uruguay kom
1: de flesta invandrarna fra Europa och då speciellt Italien. Ja. Du kan ju höra det på navnnena till många spelarna både då och nå. Eh vi vet för exempel att Maradona og Messi for eksempel har italiensk bakgrunn. Mange argentiner har italienske pass, og til og med den spanske dialekten i Argentina og Uruguay har en liksom musikalsk tone på samme måte som italiensk har. Og i tillegg så er jo pasta en av
0: nasjonalrettene i Uruguay. Ja. Selve forholdet mellom disse landene og Italia er jo en historie i seg selv. Ja. Oavsett var disse innvandrerne av ulike klasser. I Brasil var for eksempel fotballen et spill for overklassen helt i starten. Men i Uruguay så var det litt annledes, for der var fotballen et spill for
1: alle. Ja, de åpna spillet for liksom alle mulige folk allerede i 1905 som var fotball i Uruguays mest populære sport. Og for å høre mer om hvorfor fotballen vokste så kraftig i Uruguay har vi snakket med en fyr som heter Alvaro Peres. Og Alvaro driver en Twitter-konto dedikert til Uruguays fotballhistorie. Han blev født i Uruguay før han dro til Kanada da han var 11 år. Og han hadde en onkel da, som fortalte han masse historier om Uruguays sin famøse uh, gyllene historie. Uh, og snart ble Alvaro hekt, hektet selv på dette, og han begynte å samle sammen bøker DVD og DVD-er så videre.
0: Vi har vært så heldige som har hatt en så kunnskapsrike guide med oss gjennom denne sesongen, så la oss høre fra Alvaro om hvorfor fotballen ble en sport for alle klasser i Uruguay.
3: So, you know, Uruguay always they always sort of prided themselves that they let they sort of open football to every facet of society, every race you can imagine from mestizos, you know, European based everything. So I think that's sort of, you know, Uruguay is a very small country. You know, at the time, it was even less than today. Today's about 3.5 million. Back then it reached a bit over a million. So, you know, news spread, spread very, very quickly. Uruguay's sort of a country where people say everybody knows each other um, in that sense. So whatever event was big at the time really took like a national fervor. There was a lot of coverage on it. And the game just spread like wildfire, you know. And I think, I think one of the things also is because it also spread so quickly in Argentina It it Uruguay, well. you know, Uruguay tends to do that sometimes. Whatever is popular there, you know, they, bring it, they bring it, over. So there's a lot of factors, but um, I think you can't pinpoint the rise of football as an in Uruguay phenomenon only. Like I said, they were always looking outside and you know, whatever they saw, they sort of brought back in.
0: Vi vet alltså hur dans fotbollen spredde sig i Uruguay. Men hvordan ble Uruguay så gode?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. De gikk jo fra å være nybegynnere eh, til å ha dette store i OL på ja, i løpet av 25 år. Og vi må jo eh, igjen jo innom britannerne her da. Um, altså det var jo ikke sånn at det kun var lag mellom Buenos Aires og Montevideo som som mot hverandre. Ehm um, en rekke engelske lag dro også på turnéer til disse byene for spille mot de lokale leggerne. Siden dette var en tid da
0: England hadde hatt profflag i 20 år, så var det vel ikke veldig realistisk for de lokale å hope på mange seire? Nei. <laughs> I 1904 kom Southampton på besøk til Montevideo. Der spilte de mot et slags landslag fra Uruguay. Og allerede da var det åpenbart at gjestene fra nord lå milvis
1: foran. Ja, på et tidspunkt i den kampen så leder seg 15-7-0, og vi kan jo tenke oss at stemninger blant de lokale, altså hjemmefansen, var litt nedslått. Men Uruguay er jo kjent for en, å være en nasjon med, med fighterer. Og uh, i den kampen plutselig så skal en driblefant ved, ved navnet Juan Pena har gått gjennom flere spillere i Southamten sitt lag og fyrt av et skudd. Ballen ble redda, men en av Uruguay-spillere løp så keeperen inn i målet men som fortsatt hadde ballen i hendene. Målet ble stående, og publikum gikk så berserk at kampen ble stoppet i et kvarter. Southamten vant til slutt selvfølgelig, de vant 8-1, men det var Uruguay som feiret som om de hadde vunnet kampen.
0: En annan episode e kom då Nothingham Forest steg av båten i Montevideo i 1905. De spelade först mot Penarol, et av de största lagen i Uruguay och vant 6-1. Lokala aviser höjsette upp det resultatet med att se si att det var den mest knepne segern till ett engelskt lag så långt i södra Amerika. Senare kom det fram att Forest kun hadde vunnet 5-0 i to kamper i Argentina. Da slo pressen fast i Uruguay at uh, siden Penerol i det minste hade skåret et mål, så var Uruguay bedre enn Argentina. Det kaller vi argumentasjon.
1: Etter hvert som de lokale spillerne fikk bryne sig på engelske lag, begynte Uruguay spillestil å utvikle seg. På den tiden spilte England väldigt direkte og fysisk. De slo ballen langt, de var knallharde i duellerne, men sånn rundt 1908 så begynte Uruguay å si at nei, det her er ikke typen fotball vi har lyst til å spille. Vi utvikler en egen stil. Og grunnen til det var en skotte. Ja, det året skal Peñarol ha spilt en kamp mot Ferro Caril Oeste fra Argentina som hadde en spiller ved navn John Harley. Han var en jernbaneingeniør som hade en evne til å ta ballen med sig gjennom midtbanen og liksom finne lagkammerater med korte pasninger og kombinationer. Um, og dette høres jo ganske basic for oss nå men på den tiden så var det revolusjonerende og leser man om Harley så høres han liksom ut som en slags Maradona i, i sin tid. Du hører
0: med til historien at Skottland var landet som oppfant det korte passningsspillet på 1800-tallet Men i England Banket de stort
1: sett ballen bare rett opp, eller Root One, som de kalte det. Ja, Root One. Um, og Penny Rolla ble så imponert av Harley at de overtalte han til å spille for de. Han ble lagets kaptein i åtte år, og hjalp liksom, denne korte, skotske passningsstilen till å spre seg i Uruguay. De, de lokale ble så glad i natt at de ga han et kallnavn som var El Inglés, alltså engelskmannen, selv om han da kom från Glasgow.
0: Det tipper han var veldig fornøyd med. Veldig, veldig fornøyd.
1: <laughs> De neste årene ble Uruguays
0: spillestil stadig mer sofistikert. Ifølge Daniel Edwards tok det ikke veldig lang tid før man kunne se klare kulturelle forskjeller.
2: Det du ser er at det er rett fra muligheten this mutual mutual distrust of of what these guys are doing of what the others are doing and um, the english people from kind of contemporary accounts the english clubs thought the the like of the argentine and uruguayan clubs were a little bit a little bit uh, slippery they they didn't mind taking a dive they you know they'd pinch their their markers as they were waiting for the ball doing all these kind of Um, shady tricks, and on the other side the the Argentines and Uruguayans were were of the opinion that the the english guys were were far too physical they they liked to shoulder charge they liked to um do everything basically apart from kick their opponents which' um, is kind of you know' it's something that's that carried on in English football uh for a long time this idea that you can be as physical as the rules allow and since you know they write the rules de har fått fördelen.
0: Spelestilen til Argentina og Uruguay ble også dyrket ved at de landene spilte mot hverandre. Dette var blant annet fordi Brasil kom sent ut av startblokkene. De spilte ikke sin første landskamp før 1914. Av de første 35 landskampene som Uruguay spilte, var 34 av dem mot Argentina.
1: Mm. Ganske snart kom det tegn på at disse to landene var blitt betydelig bedre. Um, I 1912 spilte Uruguay mot Swindon Town og tappte kun 3-0, et, et stort tegn til fremgang. To år kom Exeter City til Argentina og spilte åtte kamper. Um, og vanligvis da, så hadde man trodd at de skulle vinne alle sammen, men uh, Exeter vant kun seks av dem, som liksom var et nytt tegn til at Argentina var på vei fremover. Det ble også bråk på en av de kampene, stemmer ikke det? Jo, da X-setter spilte mot Rasing, så tog jo gjestene redelsen som forventet. Men på et tidspunkt så løp Rasing sin cirket sekretær ut på banen og trua dommeren med en revolver, om man ikke viste ut en av X-setter sine spillere. Jeg vet ikke om det var en spiller han ville ha ja, han ville ha en spiller ut det var et straffespark eller noe annet, jeg vet ikke, men etter at sekretæren hade flatt banen i hvert fall, så skal dommeren umiddelbart ha gitt et straffe til rasing. Så det høres jo ut som den lille trusselen fungerte som han skulle.
0: I 1916 kom det første søramerikanske mesterskapet, altså turneringen som i dag heter Copa America. Lagene var Uruguay, Argentina, Chile och Brasil. Uruguay vant turneringen foran Argentina. Da ny turnering ble holdt i 1917, vant
1: Uruguay igjen. Igjen kom Argentina på andre plass. Ja, dette bekrefter jo at det var Uruguay og Argentina som var de landene i Sør-Amerika som hadde kommet lengst. Og Daniel Edwards er en av de som tror at det er lett å gi briterne litt for mye kredit for denne tidlige suksessen.
2: We're talking about a world where communications um are much much more complicated than today where especially in countries like Argentina and Uruguay, you were a you know a three week steamer trip away from europe um you might only get a few pieces of news there from there every every month or so um so I think what what kind of really makes uh Urguaay and argentine football special is the fact that in in a strong sense it it went its own way it, it kind of created its own its own approach, its own kind of unofficial rules, its own way of playing it and and it's something that's really really stuck with uh, with the sport Ar Argentines like to call it la nuestra this idea which um, which kind of still lingers on today that the ball is king you have to treat it right you've got a dribble you've got to keep it on the floor um and you've got to play football in in uh, in the proper way um so yeah it's it's split obviously the early English influence is is vital to get the um, the sport installed but once um once the Rio de la Plata has football they they just took it and and went the wrong way with it
0: de neste årene byttet landet på å dominere. Argentina blev mestret i 1921, Brasilien i 1922, før Uruguay slo tilbake og vant i 1923. Og så hade en fyr i Uruguay en sprø idé
1: om å sende laget på en treukers båttur for å spille OL. Ja, det var litt sånn sprøtt med en sånn til logistikken, men når man ser på det sportslige så var det en viss logik bak dette forslaget. På dette tidspunktet hadde FIFA eksistert i 20 år, men de arrangerte ikke turneringer. Det var liksom mer involvert i å bestemme regler og innføre fotball som et slags diplomatisk verktøy. Og siden VM da ikke enda fantes, var OL det eneste mesterskapet hvor landslag spilte mot forandre.
0: Uruguay bestemte seg altså for å bli med i OL i 1924. La oss høre fra Alvaro Peres om hvordan stemningen var bland spillerne i forkant.
3: they were they were actually terrified of going to the olympics absolutely terrified it, the the endeavor was never really it had never been done before so this was the first time ever a south american team was going to travel to europe what happened was that uruguay had won the 1923 copa america they won it at home against argentina and Essentially, um, Atilio Naranzio, he was a delegate, and he spearheaded the idea to go. Everybody thought he was crazy. They didn't even know if they could get the money to, to go, and they thought, what if we go and get absolutely humiliated? So the idea was, yeah, we're, you know, we're doing fine in South America. You know, we can play Chile, Brazil, Argentina, but there was no idea of what they were going to meet when they got to Europe.
0: Spillerne had altså ikke peiling på hva det gikk til. De visste ikke om hvordan OL var organisert, eller hva slags lag de kom til å møte. Men de hadde tatt ut en sterk stall, og en oppvarmingsturné var allerede planlagt. Alt dette skal vi snakke om i neste episode.